0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel podcast sur la chaîne de la France du Foot. Aujourd'hui, nous allons évoquer la sélection belge un peu plus d'un mois après la fin du mondial. Pour cette émission, je suis accompagné de Sébastien Béranguier. Salut Sébastien
1: Bonjour à vous
0: Et aujourd'hui, qui de mieux pour nous parler de ce sujet que Sacha Taboliri qui est notre invité aujourd'hui Salut Sacha
2: Bonjour, bonjour à tous
0: Donc, on est très heureux de t'avoir dans l'émission. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas
2: oui, bien sûr. Bah, je suis, euh, donc, je m'appelle Sacha Tavonieri, Je suis le, le correspondant euh, sur le, le football belge et l'équipe nationale de, euh, de football euh, belge, évidemment, euh, pour le groupe RMC Sport et euh, également pour Libération. Donc voilà, à chaque fois que l'occasion se présente et même au quotidien, euh, voilà, je travaille sur euh, pour, pour, pour ce, ce groupe média-là, euh, évidemment, sur le, le football belge.
0: Très bien. Donc l'émission va se découper en trois parties. Euh, donc nous allons commencer par parler euh, du mondial, du mondial 2018, euh, comment il a été vécu par les Belges, etc. Ensuite nous allons parler, nous allons parler des générations de joueurs belges, donc la génération 86 2018, est-ce qu'on euh, peut comparer euh, quelle était la meilleure Et ensuite les conséquences euh, qu'ont eu ce mondial et qu'elles vont avoir sur le foot belge de manière générale. Donc on va commencer par une question assez générale, Sacha. Euh, oui. Comment le Mondial a été vécu par les Belges Est-ce que la, la frustration de ce match contre la France euh, est encore présente, ou est-ce que, avec le recul, à froid, euh, on est quand même satisfait de cette troisième place qui reste historique pour la Belgique
2: bah, et, Honnêtement, moi je pense que c'est la performance la plus importante de l'histoire du football belge qui a été réalisée en Russie. Euh, personne, enfin en Belgique depuis la, la génération 90 qui avait fini quatrième euh, en étant d'ailleurs battu par la France 4 buts à 2 en, en 1986 il n'y avait pas une meilleure performance la Belgique elle a été troisième de ce mondial en gagnant et en étant extrêmement euh, que ce soit dans le jeu que ce soit d'un point de vue euh, euh, aussi euh, football dans la mentalité le groupe le collectif tout ce qui a en fait euh, voulait en fait être réalisé avant la coupe du monde a été réalisé c'est à dire que ce qu'on voulait ne pas gâcher euh, c'est à dire euh, nous ce qu'on disait euh, euh, c'est que la chose la plus triste au monde, c'est le talent gâché. Ici, le talent il n'a pas été gâché, on a réussi ce qu'on voulait faire. Pour moi, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Euh, les Belges aussi, euh, ils sont euh, évidemment ravis. Et alors cette défaite, c'est la France évidemment qu'elle a fait mal parce que ce sont des voisins, parce qu'aujourd'hui, c'est créé véritablement une rivalité qui n'existait pas avant cette rencontre, parce que les Français aussi se sont rendus compte que les belges et l'équipe nationale de belgique peut être un véritable rival d'un point de vue football et que maintenant il n'est plus à considérer comme étant un petit poussé mais euh, un, un, un véritable adversaire à concurrencer et qui, qui a du qui, qui, qui pose des difficultés euh, justement à, à la grande équipe de france si je puis m'exprimer ainsi en tout cas dans le football puisque c'est quand même deux étoiles le de France il c'est le souligner euh, sinon pour le reste euh, bien sûr, bien sûr que c'était extraordinaire. Il suffit d'avoir euh, vécu ce qui s'est passé quand les Belges sont rentrés au niveau de la grande place de Bruxelles, euh, voire l'engouement. Au moins, il y avait plus de 40 000 personnes sur la grande place de Bruxelles. Enfin, je veux dire, ça n'était jamais arrivé. En 1986, ce n'était pas pareil non plus. Il s'est passé un truc où, à un moment donné, il y a eu une communion entre euh, la doxa, le peuple, et euh, ceux euh, par qui ils sont représentés. C'est-à-dire, et c'est véritablement les, les joueurs de l'équipe nationale. Euh, donc il euh, y a eu un, un lien d'amour qui s'est véritablement créé et tout le monde s'est ressenti dans ces joueurs dans cette unité et, et ça c'est quelque chose d'un euh, point de vue sociologique et même politique d'assez important en Belgique qu'on n'avait jamais vécu euh, par ailleurs et puis évidemment il y a des dissensions dans, ce, dans notre pays avec les communautés belges et enfin, françaises et, 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 fr et néerlandophones mais ce qu'il faut vraiment euh, euh, mettre en exergue, euh, euh, c'est que grâce à ce idéale, on n'a pas parlé de ça à ce moment-là. Donc, ça nous a évidemment euh, un petit peu euh, fait un peu de, de repos de ce point de vue-là, parce qu'évidemment, euh, tu dois te es douter que d'un point de vue politique et économique, les deux régions sur la région flamande, la, la communauté flamande et la communauté française sont. Régie et, et totalement, diffé... enfin, totalement différemment. On est dans un, dans un autre pays, ce sont deux pays différents qui coexistent en fait. Donc là-dessus, voilà en quoi l'équipe nationale de Belgique a fait un bien fou.
1: D'ailleurs, Pierre, je ne sais pas si on peut partir là-dedans, où prévu pour plus tard. Oui, oui. Mais euh, au niveau euh, politique, comme vous disiez, comme tu dis, pardon, euh, est-ce que comme on a parlé en 1998 en équipe de France, d'une France soudée, d'une France, euh, comment dire, euh, tous ensemble, unis, tu vois, est-ce que tu penses qu'en Belgique, par rapport au, Allons, au flamand aux divisions politiques, est-ce que tu penses que ça peut faire un élan comme ça aussi en Belgique Bien sûr, bien sûr,
2: mais je pense que nous avons euh, quelque chose de très particulier, de très propre à la Belgique, c'est qu'effectivement, la Belgique n'a été créée qu'en 1830, donc ça il faut le savoir, et auparavant, la partie flamande, bon, euh, il y avait une partie qui appartenait euh, notamment au ce qu'on appelle le Limbourg néerlandais, et alors par ailleurs, où nous avions des, des parties qui étaient plus françaises et voire même allemandes parfois dans, dans l'est du pays, de la Belgique. Donc la Belgique, c'est quelque part une construction de ces pays limitrophes. Donc c'est compliqué d'avoir, euh, par exemple, un même, une même vue sur euh, sur euh, par exemple cette génération Black Bomber dont tu parlais avec, avec la France. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui. Il euh, y a énormément de petits fils d'immigrés, de fils d'immigrés euh, belges, euh, enfin étrangers, euh, qui, qui sont nés en Belgique, qui aujourd'hui représentent l'équipe nationale de Belgique. Donc évidemment qu'il y, 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 y a des similitudes à aller trouver. Et puis ce qu'on qu peut aussi aller trouver tout simplement, c'est en termes de formation. Eden Hazard a été formé en France. Donc évidemment il y, y a cette filiation francophile. Moi je connais euh, euh, pas mal de joueurs qui effectivement ont des référents qui sont des joueurs, euh, qui sont des référents, pardon, euh, français. Euh, je vais parler de Thierry Henry, je vais parler de Zinedine Zidane principalement parce que c'est vraiment eux deux qui retiennent l'attention de ce groupe-là euh, qui a grandi avec la France qui a grandi avec la France qui gagne euh, et avec les exploits à l'international de ces Français euh, que ce soit Thierry Henry ou, ou Zinedine Zidane ou Patrick Vieira ou je, Robert Pires, voilà, je, je pense en citer euh, pas mal euh, ici euh, c'est vraiment ça qui va retenir l'attention mais c'est pas, pas, euh, pas du tout le même, le même euh, au même degré que la France à l'époque de 98 et Black Bomber Il y a la
1: victoire. Voilà.
2: Il change tout. Exactement. Parce qu'il n'y a pas eu de champion du monde. Après, cette troisième place, elle est, elle est, elle est historique. Euh, mais je pense qu'en Belgique, on n'a pas. Euh... Il y a ce qu'on a en France, en fait, depuis que je vis ici à Paris, qui est très différent en Belgique de la Belgique. C'est qu'en Belgique, une fois qu'on a obtenu quelque chose, donc ici c'était une troisième place, bah on, on est d'accord, on fête et on, on, on se met en, en l'objectif de faire mieux par la suite. Ici en France, effectivement, quand, quand on gagne quelque chose, bah après on en parle, on en parle, on en parle, on essaye de voir pourquoi est-ce qu'on aurait pu évidemment pas le gagner. Non, on n'est pas dans cette logique-là en Belgique, on est dans une logique de, de célébration et, et surtout de, de, de profiter parce que le peuple belge est différent du peuple français dans ses habitudes et dans sa façon de communiquer aussi.
0: C'est vrai. Et euh, donc, si on revient euh, plus sur le sur le sportif, je crois que Sébastien, tu avais une question par rapport euh, au tournant de la compétition pour les Belges.
1: Oui, on en a beaucoup parlé, mais je vais encore
0: comparer à la France. Mais est-ce qu'on peut parler que le huitième
1: de finale, pour vous, en Belgique, a été le tournant, avec, je pense, le changement euh, quand euh, Chadli et Fellaini sont rentrés Est-ce que c'est eux qui ont rééquilibré l'équipe par rapport à Kerasco et, et euh, Mertens qui sont sortis est-ce que bah, écoute, ça, le huitième a été le tournant, c'est ça que je veux dire. Ouais, je, je, écoute, à, à 0.2, je suis
2: assis sur mon fauteuil et je me dis qu'on sort. Quoi. <rire> je, 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 je pense qu'on est tous pareil. Euh. Pas, je pense que tout le monde l'a vu comme ça, et même sur le direct, le commentateur vedette sais En Belgique, on a deux groupes médiatiques, dont un qui contrôle presque tout, c'est-à-dire euh, la partie institutionnelle, le, le média public, qui diffuse euh, gratuitement euh, comme ça. Euh, c'est pas comme ici en France avec Binsport et TF1 chez nous, on, on diffuse gratuitement les, les, les matchs. Et donc, c'est vraiment en prime time et tout le monde regarde. Il n'y enfin, a que ça à disposition, on ne parle que de ça. Il y a des affiches de, 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 la, justement de ce média-là, la RTBF, pour ne pas la citer, euh, partout. Et alors, à mon côté, quand il y a ce match-là, il y a 0-2, Rodrigo Benkens, pendant le 0-2, qui est, qui est la, le commentateur vedette à Rodrigo Benkens en Belgique, vraiment la, la star, c'est encore plus fort que Margoton. Parce ah oui, que, ah oui. évidemment, comme je te dis, il y a peu de concurrence à côté de lui. Euh, il dit, euh, en gros, il démonte Martinez. Tu vois. Il le démonte, il le démonte. Ah il... Ouais, ouais, non, il le, il le tue, tu vois. En disant, ouais, c'est n'importe quoi, il faut faire, des, faut faire des, des changements en coach et tout. Enfin, il, il sort de son cadre journalistique et, euh, effectivement, il est très critique. Le truc, c'est que derrière, après ces 3-2, et euh, bon, il a dû se fuser tout ça. C'est-à-dire que même nous, en tant que journalistes belges, on s'est dit, on, on est mort, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, on, on, on a commencé à croire en cette équipe au moment où il y a eu ça. Parce qu'on s'est dit, mentalement, ils sont capables d'aller faire quelque chose. Et ce qui a été fou, c'est de se dire, OK, bon techniquement... Euh d'un point de vue intelligence, ils ont réussi à renverser la vapeur parce qu'ils ont misé tout simplement sur leur qualité. Et les qualités de la Belgique, quand ça va pas, ben c'est les phases arrêtées, c'est le jeu de tête et c'est euh, la contre-attaque et, et le jeu de transition très rapide. Euh, et ça, on l'a vu avec le but de Chadli. Euh, c'est là-dessus, d'un point de vue football, que la Belgique s'est réveillée. Elle s'est réveillée sur ce qui est son instinct, en fait, ce qui est son, son football naturel, euh, historique, euh, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, euh, euh, voilà, on a compris que la Belgique et les joueurs eux-mêmes, je pense, ils sont, euh, ils ont conscientisé ça. Ils se sont conscientisés en disant ouais, les mecs, euh, on revenons en base, on revenons à ce qu'on sait faire de mieux. Et même si on ne sait pas faire du football à l'espagnol, bah c'est pas grave quoi. Venez, faisons, jouons au foot quoi. Jouons, jouons comment, comme, comment, le faire de manière la plus efficace possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont, euh, ils ont réussi par la suite. Évidemment, il y a eu un déclic chez tout le monde, chez les joueurs en premier, je pense, vraiment c'est vraiment les joueurs que ce soit le groupe ils se sont dit ok là on a le potentiel et ok on est sur un autre level et nous on, on est capable de montrer ce qu'on vaut à tout le monde à, à ce niveau de jeu là et ça c'est important ce niveau de football là et alors du coup ce qui s'est passé c'est qu'après dans le match face au Brésil on a vu une Belgique conquérante et une Belgique qui avait envie d'anticiper et qui s'est dit on va prendre tout ce qu'on a fait de bien dans la fin de match face au Japon parce que tout le monde s'est vu mort c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est irréel dans le match face au Japon. Il y a une lecture du match qui est absolument illogique, irréelle et surréaliste à l'image de la Belgique et, et des, de l'image à l'international qu'a la Belgique, d'ailleurs, ce côté surréaliste, euh, un petit peu illogique. Et c'est totalement ça. Dire, tu tu perds 0-2, tout le monde te voit mort. C'est la centième minute. Euh, après, tu commences à, à revenir, 2-2-2, 3-2, et boum, quoi. Et, et puis, c'est la qualification. Euh, c'est des émotions qui sont euh, évidemment inaltérables. Et, et évidemment oublia. Donc, il faut, il faut prendre conscience de ça. Et les joueurs, eux, en ont eu conscience, et c'est pour ça que derrière, tu vois un match face au Brésil totalement maîtrisé, où euh, euh, on, a, on a su euh, profiter de, de ce qui était pour moi la clé du match, c'est-à-dire l'absence de Kassemiro. Voilà un petit peu comment je le résumerai.
0: D'accord. Donc, oui, c'est vrai qu'après ce match contre le Japon, on a senti une, une Belgique confiante et donc maintenant si on, on va passer à la deuxième partie de l'émission donc on va parler de, donc, de cette génération 2018 et est-ce que cette génération 2018 est la plus grande de l'histoire euh, quand on compare à, par exemple à celle de 86? Alors je pense qu'on ne peut pas faire trop de comparaison de niveau parce que comparer les époques euh, ça ne sert à rien mais euh, est-ce que pour les Belges laquelle pour toi sera la plus mémorable euh, entre 2018 et 86 qui sont pour moi les, les deux plus grandes générations euh, belges?
2: Ben oui, mais en tant qu'être humain, moi je l'ai vécu euh, 86 dans le passé. Et là, je l'ai pas vécu dans un instant de, de direct, dans un instant présent. Quand tu quand toi, en tant que, euh, que que journaliste, mais même en tant que personne du peuple belge, tu vis en fait euh, les choses euh, de façon euh, euh, instantanée, de, 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 dans le moment présent. Tu es en fait quelque part, tu te sens représenté par ce groupe, et tu es dans le groupe en fait sans l'être de manière immatérielle, mais tu l'es. Et c'est comme ça euh, que, que que les gens euh, de notre génération vont se ressentir euh, dans, dans ce groupe belgique, euh, dans ces 23-là. Et, et donc évidemment que c'est cette génération-là qui a marqué, qui va marquer, parce qu'elle nous ressemble, parce qu'elle est d'origine étrangère, parce que euh, ce sont des jeunes qui ont les mêmes goûts que nous, euh, ils écoutent du peura euh, tu vois ce que mmh. je veux dire euh, ils, ils sont Il dans, dans des trucs où, oui. Voilà, exactement, ils sont hyper... Enfin, ils sont fort proches de nous, quoi, tu vois, euh, que ce soit même Thomas, Thomas Meunier. Tu vois, c'est quelqu'un qui est. Oh, Thomas, c'est le genre de mec, tu vois, par exemple, après le match euh, à, euh, au Celtic, bah, tu vois, dans l'avion, qui, qui, qui les, les ramène à Paris, il ouvre une bière, tu vois. Mais nous, on est comme ça, on aime bien boire une bière et tout comme ça après les. C'est très belge. Mais c'est un truc où on se dit, putain, ben, mais en fait, on nous ressemble à mort. Et comme il nous ressemble à mort, forcément, on est attaché. Et évidemment, que cette génération 86 nous ressemble moins. Donc la réponse, c'est oui, évidemment, elle la génération 2018 est une génération beaucoup euh, plus semblable à nous et donc forcément euh, qui nous a le plus marqué.
0: D'accord. Et, et après, vis-à-vis -vis des, euh, des référents, parce qu'on tu l'as évoqué euh, précédemment, mais on disait souvent que les, les Belges s'identifiaient plus donc, au, au, à l'équipe de France 98, euh, aux stars françaises. Et donc maintenant, est-ce que cette... Euh, cette réussite donc à la Coupe du Monde 2018 va faire en sorte que les jeunes Belges vont maintenant avoir de nouveaux référents donc euh, avec euh, les hasards, etc. Est-ce que euh, est-ce que ça va changer
2: totalement oui. ah bah. a... C'est ça qui est bien. En fait c'est que derrière nous on a acquis, on a d'un point de vue international on a vraiment attiré euh, l'œil du, du monde en fait en se disant putain la Belgique elle existe quoi tu vois derrière aux États-Unis je ne sais pas ce que tu sais, mais, mais aux États-Unis, j'en parlais avec l'entourage de Laurent Simon notamment, euh, aux États-Unis, ils se représente la Belgique avec l'équipe nationale de foot. C'est une dinguerie, tu vois. C'est un truc est de ouf. Pays. Donc, du coup, non, non c'est un truc de ouf. Donc, tu te dis, à un moment donné, la Belgique, elle a tellement marqué de ce point de vue-là que derrière, même chez les jeunes de notre âge ou ceux de 14-15 ans, leurs idéaux ce ne seront plus des idéaux étrangers, ou en tout cas, ce, ça ne sera moins. Les idéaux de la Belgique, ce seront des joueurs belges. Ça ne l'était pas auparavant. Et c'est ça la grande différence. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils vont construire, ils vont se construire avec des idées, des référents, un imaginaire social qui est proche et, et, qui, et qui a en fait celui de, de, de son pays. Donc, ils vont se construire avec des... Des, des concepts qui, qui sont propres à leur pays et ça d'un point de vue philosophique ou même d'un point de vue football ça change tout dans la manière de se construire en tant que joueur de foot et en tant qu'humain et donc ça c'est importantissime à signaler c'est à dire que derrière tu peux voir des tu vas voir de plus en plus de clubs et tu le vois d'ailleurs en Ligue 1 j'ai vu un tweet la dernièrement enfin tout à l'heure euh, le nombre de Belges qui, qui vont jouer titulaire et qui vont être respectés en tant que joueurs cadres euh, dans, dans un club de Ligue 1 il y en a énormément Björn Engels ce stade de Reims Anthony Limbombe qui, qui signe aujourd'hui d'ailleurs je vous me donner signe aujourd'hui à, euh, à UFC Nantes euh, et d'ailleurs Nantes aura mis euh, au minimum 10 millions d'euros plus bonus donc c'est le plus gros transfert de Nantes tu ouais. vois c'est un truc de ouf il y a Jonathan Denayer qui vient de signer à Lyon il y a ouais. Thomas évidemment Thomas Menier au PSG Yuri ça reste Monaco Matt Sells euh, à Strasbourg euh, ouais. euh, tu, ouais. tu vois je peux encore en citer, je crois qu'il y a Leia Iseka qui est titulaire du côté de Toulouse. Donc tu vois, même en France, c'est super marqué. En, en Italie, c'est pareil, tu as, euh, as plein de bons joueurs belges en Serie A, tu as plein de bons joueurs belges en Allemagne. Euh, tu vois ce que je veux dire On est vraiment dans un truc mmh. de se dire qu'un sportivement, il y a au moins un belge dans le top. Quoi. Maintenant, on a Thibaut Courtois au Real, ce qui est vraiment une étape de, de passer dans, dans le, la façon dont on voit notre football. Tout ça, ça va évidemment construire des futures générations. On a une génération du 17 et du 16 absolument exceptionnelle qui va arriver avec des talents incroyables. Mais après, évidemment, doit, évidemment ce talent-là doit, doit se transformer en quelque chose de, 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 de matériel, de tangible.
0: Cetera, ce sont
2: des jeunes. Oui. Voilà. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y, a, il y a des potentiel.
0: OK. Et euh, donc... Toujours vis-à-vis -vis de, de cette génération, donc c'est vrai qu'en 2014 et 2016, euh, on a vu que ils ont fait des, des erreurs de jeunesse. Et donc, qu'est-ce qui, pour toi, pendant ouais. cette Coupe du Monde, a fait qu'ils ont euh, réussi à passer un cap Est-ce que c'est les joueurs qui sont arrivés à, à maturité euh, Est-ce que c'est le coach qui a réussi à faire quelque chose euh, d'exceptionnel Comment tu le vois, toi
2: Je pense qu'il y a une conscientisation de la part du groupe. Je pense que le groupe s'est dit euh, à un moment donné maintenant, il faut faire la différence. Il faut euh, il faut s'unir, il faut se réunir et si on ne le fait pas maintenant, on le fera on, en coupe du monde. Hein, je parle de la coupe du monde ici, pas l'euro parce que l'euro 2020 sera tout aussi important que et encore plus d'ailleurs je pense euh, parce que maintenant ils se sont sentis respectés, ils le sont, euh, par, et, ils, ils le sont réciproquement par les gens qui, qui les regardent. Euh, ici, ce groupe des 23 est un groupe... Euh, qui devait faire cette performance-là parce qu'ils n'auront plus la chance de le faire par la suite avec ce groupe génial, qui est euh, voilà, un groupe d'un point de vue individualité fantastique et qui devait se trouver d'un point de vue euh, euh, foot. Après, les circonstances de match, c'est fou parce qu'on a une Coupe du Monde où en 2018, il bon, y a quand même beaucoup de, 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 de résultats qui accombent aux circonstances de match. Tu vois, un but qui se met derrière, la tactique s'adapte par rapport au but euh, inscrit dans, un, dans une rencontre donc on est dans l'adaptation alors que la Belgique elle justement elle a, dû, elle a été dans la réaction la plupart du temps dans ces euh, dans, dans, dans matchs et, ou, dans, ou dans la maîtrise donc ça c'est déjà très spécial par rapport à la coupe du monde le statut et la façon dont gérer euh, les matchs la Belgique elle était très différente mais ici dans, dans ce qui a été construit avec des joueurs de 32 c'est des joueurs matures Aldo Wereld, il a 29 ans. Euh, Compagnie, 32. Wörthogon, euh, 31. Mertens, 31. Euh, 29, Axel Witzel. Euh, Fellaini, euh, il a 30 ans. Euh, Moussa Dembele, il a 31 ans. Eden Hazard, il a 27 ans. Il va sur ses 28. Les deux plus jeunes, c'est Lukaku et, et Meunier, qui, dans, dans le 11 titulaire, qui avaient tous les deux 25 ans. Donc, c'est vraiment l'âge de maturité.
0: Oui, oui. oui. Donc, c'est bah, vrai que c'est une génération qui commence à arriver à, à ce qu'on pourrait appeler son, son apogée. Mais donc, est-ce que pour l'Euro 2020, euh, est-ce qu'il y aura toujours ces mêmes joueurs ou justement il euh, va falloir faire un peu tourner euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui sont âgés enfin, comment tu vois toi l'évolution de cette génération par rapport à, à l'Euro 2020
2: écoute je t'aurais dit effectivement que pour l'Euro 2020 euh, on aurait pu voir éventuellement Witzel, avec le, bon, euh, Witzel qui s'éteint hein, donc euh, évidemment avec son, 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 son bon, sa carrière en Chine mais là, ce qui est, et c'est là que c'est évidemment assez fou c'est qu'Axel Witzel, euh, qui a marqué d'ailleurs hier, euh, qui, a, qui a sauvé en, en Coupe d'Allemagne euh, euh, contre Grotterswurst euh, euh, le Borussia Dortmund, a justement eu ce transfert au Borussia. Et donc du coup, lui, derrière, il va jouer la Ligue des Champions, il a des attentes qui sont beaucoup plus hautes, donc même ce joueur-là va progresser encore individuellement et va être quelque part confronté à un niveau d'intensité auquel ces dernières années il n'était pas. Et avant la Coupe du Monde, il n'avait pas été euh, confronté. Euh, avec ce, évidemment euh, l'équipe dans laquelle jouait donc le Tiagin au, 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 au en Chine. Pardon. Donc il y a des progressions individuelles qui vont s'opérer. Ce groupe a construit quelque chose, va rester uni, et tout l'intérêt de Roberto Martinez jusqu'à la fin de son contrat, donc c'est jusqu'à la fin de l'Euro 2020, c'est continuer à préserver cette dynamique de groupe en amenant justement du sang frais. Alors qui sera le sang frais À l'heure actuelle, on ne peut pas le dire, parce qu'il y a des joueurs qui vont très clairement... Euh, se, se mettre en avant. Il y a peut-être des, des joueurs qui vont exploser d'ici. là, il y a d'autres joueurs qui vont peut-être, euh, justement, ne plus avoir leur place euh, au sein de l'équipe nationale. Euh, Aujourd'hui, euh, le mondial de Chablis est absolument exceptionnel. On voit qu'il a toujours des difficultés à se trouver un club. Il est en discussion avec un club en ce moment, mais euh, il n'y a pas, euh, pour le moment, une offre, parce que, justement, euh, le club de WBA, euh, dans lequel il joue, West Brom, est descendu au Championship et ils ont eu des difficultés à le lâcher parce qu'il demande beaucoup d'argent. Voilà. Il y a des situations personnelles qui doivent évoluer pour des joueurs et voir quelque part derrière s'ils arrivent à suivre le rythme que veut mettre Martinez et le niveau que veut installer Martinez dans cette équipe nationale. D'ailleurs,
0: par rapport au coach... Euh c'est vrai que je trouve qu'il a été beaucoup décrit bon, au début du Mondial, il y a eu le scandale quand il n'a pas pris euh, Nate Golan. Ensuite, tu as parlé d'un huitième, Kem, le commentateur qui s'est lâché sur lui. Donc, Est-ce que le résultat a fait fermer les bouches à tout le monde et il va rester sûr pour l'euro 2020 Ou est-ce qu'il est toujours un peu euh, remis en question Non, moi, Je pense
2: que Roberto Martinez est un homme politique. Il a bien voilà. fait les choses il a été dans le consensus tout le temps, il a réussi, et en Belgique c'est très très difficile à faire, aménager à le chèvre et le chou en permanence. Voilà, ça il faut le dire, euh, c'est est, est, euh, comme ça qu'est construit notre pays, c'est compliqué, il y a des manières de penser, des référents, des idéaux, des imaginaires sociaux différents, donc du coup pour créer l'union, créer vraiment le un, l'unité, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement compliqué. Et lui il est, il est, il est parvenu à faire ça, en disant, en mettant en fait tous ces joueurs dans une bulle, une vraie bulle, en, et en, et en les, les quelque part les, les enfermant dans leur euh, leur propre cocon dans lequel ils ont l'habitude d'être en Angleterre, euh, en Allemagne, euh, euh, en Italie. Et donc du coup ils se sont dit bon les mecs, euh, on va faire abstraction de, 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 de tout de tout ce qui est à l'extérieur et on va se concentrer sur le résultat. Et ça ça a été sa grande force parce que derrière il a eu des gens qui ont eu une force de persuasion, et une communication qui les a aidés. Thierry Henry en fait partie, Graham Jones qui maintenant est acquitté justement pour WBA, pour devenir l'entraîneur le, euh, adjoint de WBA West Wichalbo dans le championship euh, de, je crois que c'est Moore, euh, Darren Moore, euh, l'entraîneur de, de, de West Brom. Voilà, il, il a quitté le groupe, comment est-ce que ça va se reconstruire Qui sera l'entraîneur le, 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 adjoint, maintenant le véritable, ce qu'on appelle un T2 en Belgique, euh, de Roberto Martinez Ça aussi, ça fait partie des questions. Mais ce qu'il a fait, là, dans le Mondial, c'était, pour moi, inouï, je ne m'attendais pas à ça. Parce que derrière... Il avait une communication une façon de, de gérer les dossiers, que sont les dossiers épineux, comme Ngolan dont tu as parlé, qui, moi, personnellement, ne me laissait, ne, voilà, ne me laissait pas de marbre, quoi Je trouvais que c'était quelque chose de euh, plutôt inacceptable parce que euh, Rajan Ngolan sortait de la meilleure saison de sa carrière. Il avait été le joueur le plus impressionnant euh, cette année-là euh, avec Kevin De Bruyne. Euh, ouais, avec Kevin De Bruyne, je veux dire, et Edwin Hazard, mais vraiment dans une moindre mesure.
0: Et qui méritait il totalement sa place. Il préserver le vestiaire, c'est ça C'était plus des raisons extra-sportives, non Je...
2: C'est pas ça du tout. Non, non, non. En fait, le truc, c'est pas qu'il voulait préserver le vestiaire. Il n'y avait aucun problème avec Rajah N'Golan. Tout le monde aime bien ouais. Radja dans le groupe. Tu vois Pas ça, le souci. Le souci, c'est que Rajah, il a des petites particularités. Tu vois, il fume une cigarette. Bon, il faut lui mettre... À... Il faut lui mettre une terrasse à disposition sur son, sur son, dans sa chambre d'hôtel quand il est avec les diables, parce qu'effectivement, il doit fumer. Bon, ça c'est pas, c'est pas quelque chose de très très lourd à faire. Mais ce qui était plus compliqué pour Martinez, c'était d'adapter sa philosophie de jeu, oui. sa tactique à un seul jour-là, disant « moi derrière, je vais pouvoir profiter de son caractère anarchique, je vais pouvoir profiter de lui d'un point de vue individuel parce qu'il va faire des différences tout seul. Il voulait vraiment créer un système de jeu avec une façon de jouer et une unité. Un sens, un sens commun, en fait. C'est compliqué de trouver un sens commun d'un point de vue politique et d'un point de vue national euh, en Belgique, parce qu'il n'y en a pas en fait, fondamentalement, mais par contre, il l'a fait d'un point de vue jeu. Et c'était tout son, son objectif. Et donc là-dessus, il est extrêmement sévère et il est très rigoureux et il se fixe des limites euh, parce qu'il veut atteindre, il a un objectif précis et tout ce qui va en dehors de son objectif, et là en l'occurrence, Rajan Angola ne faisait pas partie de de, du plan qu'il qu pensait et eh ben il a aucune pitié voilà il a aucune pitié il l'a même pas mis dans les 20 c'est euh, voilà comme
0: très très fort enfin, je trouve que c'est ouais. justement martinez
1: euh, là tu nous as parlé dans le management et dans la politique mais qu'est-ce qu'il a changé footballistiquement par rapport à wilmo par exemple
2: bah déjà euh, le système à 3 4 2 3 4 2 1 euh, c'est déjà totalement différent euh, je, je, je me souviens de marc qu'il a joué dans un système à 4-2-3-1 donc déjà le système à trois défenseurs centraux avec des latéraux qui montent fort fort haut et qui doivent avoir une, 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 un impact physique en termes de repli euh, défensif qui, qui est assez, assez impressionnant euh, justement euh, la faculté de ces mêmes ailiers à aller créer le surnombre en phase de possession ça c'est quelque chose d'assez euh, euh, voilà qui, qui se remarque euh, et puis derrière tu as euh, la totale liberté euh, de euh, Eden Hazard, positionné véritablement en électron libre, en position de soutien d'attaque, mais on, on, on voit qu'il est beaucoup plus proche du centre névralgique euh, du but adverse, en fait, hein, proche de Romelu Lukaku, vraiment dans l'axe du jeu, une forme de, de force centrifuge euh, qui, qui se crée d'un point de vue offensif, euh, tactiquement, chez les Diables Rouges. Et puis, dans le milieu de terrain, dans l'axe du jeu, un maintien d'équilibre avec Axel Witsel qui, lui, à un moment donné, fait le lien entre l'attaque et la défense. Et puis, évidemment, la situation qui est la meilleure situation, je pense, pour Kevin De Bruyne, c'est sa situation de créateur. Mais on a vu que. Oui, jouer, euh, voilà, exactement. On a vu qu'au fil de la Coupe du Monde, sa situation a évolué, que Dries Mertens lui-même est sorti de l'équipe et en fait, Kevin De Bruyne a évolué beaucoup plus haut dans le jeu, ce qui a permis, en fait, à Roberto Martinez d'avoir un milieu de terrain un petit peu plus. Euh, un petit peu plus dense et donc forcément un petit peu moins risqué parce qu'à chaque fois euh, on savait que même si les ailiers enfin euh, les, les latéraux euh, dans ce système là faisaient de très très gros efforts offensifs derrière tu laissais de l'espace et si tu avais des joueurs euh, comme Neymar, bon là ici Neymar évidemment c'est pas, pas le bon euh, ce n'est pas le bon exemple parce que Neymar a été totalement maîtrisé en quart de finale de la coupe du monde de Maman mais euh, des joueurs qui sont très rapides et qui sont capables d'aller dans le dos surtout, sur, surtout à droite avec à l'époque Yannick Ferreira-Carrasco qui me faisait assez peur d'un point de vue repli défensif ben, on a vu qu'il a été performant offensivement mais défensivement il y avait quand même des difficultés derrière euh, il a réussi à solutionner ça Roberto Martinez en mettant un recherche à vie, qui s'est complètement révélé et qui a profité d'une tendance et d'une dynamique euh, durant cette Coupe du Monde qui a été très positive pour son avenir personnel et individuel mais aussi pour le groupe
0: D'accord. Et donc maintenant on va passer sur la troisième partie de l'émission, donc les conséquences de cette Coupe du Monde 2018 sur le foot belge. Est-ce que tout d'abord par rapport à son championnat, est-ce que ce résultat de la sélection peut aider le championnat dans son essor quand on sait que qu'en Europe ce championnat est quand même concurrencé par tous les grands championnats européens et que le championnat de belge a quand même du mal à se faire une place ne serait-ce que dans les, les diffusions télé, etc. Euh, au niveau de l'attrait euh, des, des, des téléspectateurs. Comment oui.
2: Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que euh, si tu regardes aujourd'hui la situation en France du football belge, c'est quoi Moi, je vais l'expliquer, Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils peuvent regarder le football belge en France. Mmh. C'est vraiment triste. Euh, la vérité, c'est que le football belge, il est disponible sur Footplus, qui est déjà un programme compliqué, parce que tu dois euh, t'abonner à Canal. Une fois que tu es abonné à Canal, tu dois t'abonner à Footplus. Ça coûte 10 euros en plus par mois. Les commentaires, ce ne même pas les commentaires des journalistes français, c'est des commentaires originaux de, de, de personnes, de collègues que je connais. Parce que, du coup, moi, et, non, mais je travaillais à Canal Belgique, donc je, 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 je sais qui sont les personnes qui commentent les matchs, euh, les matchs de, de, du championnat belge. Et du coup, ils achètent directement les matchs qu'il commenté avec la voix francophone, forcément des journalistes de la partie francophone qui diffuse le championnat de Belgique, il le rachète, il le diffuse comme ça et il y a 10 minutes de, de, de différé. Non seulement c'est invisible, c'est impossible à voir, il n'y a aucune personnalisation et tu ne fais rien de ton produit. Donc d'un point de vue économique et d'un point de vue business et stratégie marketing, c'est super nul. Donc ce qu'on doit faire, tout. nous, et, et ce que moi j'essaie de faire, c'est de construire justement, de voir comment est-ce qu'on peut racheter les droits, quel est le média qui pourrait être intéressé. Et c'est tous, tous les jours de ma vie, c est, c est, c est, je pense à ça et, et je
1: travaille au oui, Canada euh, oui. euh, pour essayer de le mettre en avant. Oui, mais c'est une question qui ne soit pas diffusée comme ça, c'est une question aussi c'est logique au niveau de la faiblesse par rapport à d'autres championnats. Qui, vrai, qui je ne suis pas, pas d'accord. Par exemple, ils sont pas 9e pas au classement UEFA derrière l'Ukraine. Ils
0: sont largués en plus.
1: C'est dur pour un diffuseur de prendre le risque de diffuser la Belgique Non, mais je ne pense, 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 pense pas que ce soit un risque, parce
2: que derrière, tu as, 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 as des programmes qu'on appelle des programmes blockbusters. Ici, à un moment donné, avec ce qui s'est passé avec la Belgique, excuse-moi, mais l'Ukraine, on ne l'a pas vu dans le mondial, tu vois. Donc, ah oui. euh, donc la Belgique, elle se sert de son équipe nationale pour à un moment donné mettre en avant son championnat. Ça, c'est évidemment, d'un point de vue... Euh, Marketing, c'est très bien pensé de la part des dirigeants de l'Union européenne. Mais derrière, euh, s'il n'y a pas d'engouement ou quoi que ce soit, il faut, faut simplement voilà, aller toquer à la porte, aller dire Regardez, on a un super championnat, parce que moi je le regarde tous les jours, mon championnat, donc je sais ce qu'il vaut, tu vois. Euh, je, je le vois euh, vraiment chaque semaine, je ne rate pas un match, quoi. Donc je, je sais qu'il y a de la qualité. Euh, Monaco le sait qu'il y a de la qualité dans ce championnat, puisqu'ils ont installé. Euh, ils ont installé un club, euh, oui. et ils ont racheté un club, ils n'ont pas racheté un club en Ukraine, ils ont racheté un club en Belgique, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, il y, y a ça aussi, tu vois, c'est important.
0: Vis-à-vis -vis de la formation, le... Le, le championnat belge exporte beaucoup de joueurs et euh, c'est vrai que c'est sa force. Bien et sûr. tu disais qu'il y avait des nouvelles, d'ailleurs, tu, tu disais qu'il y avait des nouvelles générations de U17, U15 là qui, qui arrivaient en force et. Euh... Donc tu penses que les, les futures générations belges sont euh, seront toujours aussi florissantes Oui,
2: bien sûr, elles, elles le sont et elles le seront d'autant plus euh, que, que, que justement les, les performances des Diables ont été bonnes et continueront à l'être euh, je l'espère, tout du moins donc euh, ici, euh, on a, on a euh, des centres de formation qui sont euh, vraiment super bons, on a des jeunes, des jeunes de 15-14 ans qui partent du plus grand club euh, là, euh, dernièrement, euh, un petit euh, enfin deux petits deux italiens euh, de, de euh, du standard qui viennent de partir à, à, à la C milan tu vois tu des euh, as des joueurs qui partent à city euh, tous les tous les ans monaco achète les meilleurs joueurs euh, les meilleurs jeunes d'Underlecht pour les mettre à, pour les mettre à monaco euh, euh, au standard c'est pareil tu vois le paris saint- germain commence à s'intéresser moi je parle avec deux a... c'est peut-être
0: je... je sais enfin, quand mais c'était mais enfin, juste pour dire que c'est peut-être aussi un peu le, pro le problème de de ce championnat c'est que ils forment des très bons joueurs donc ça c'est extrêmement positif ça ça montre que peut avoir un attrait pour ouais. le championnat pas... mais justement ils n'arrivent pas à garder ces joueurs donc euh, donc c'est pour ça que comme les joueurs ouais. partent très tôt il y a très peu de très bons joueurs qui sont encore dans le championnat à maturité donc à plus de 20 ans etc, donc c'est peut-être aussi le c'est aussi peut-être l'axe de progression de championnat, c'est d'essayer de conserver euh, le, leurs bons joueurs et de trouver peut-être des financements qui vont permettre de s'aligner sur les salaires, sur, euh, etc.
2: Ouais. Euh, écoute, bon, pour être honnête avec toi, euh, je, je pense que ce qu on man, dont on manque surtout, c'est d'un club qui réussit d'un point de vue oui. européen. Ah. Parce que tu regardes la dont tu as vu le championnat euh, portugais, je peux en parler, parce que du coup, à RMC Sport, on a les droits et on diffuse euh, la, la Liga portugaise. Donc je sais, je, sais comment, je sais comment ça fonctionne. On a à un moment donné, en 2004, pour ne pas la citer l'année, euh, Porto qui, qui, qui fait l'exploit de sa vie, qui marque l'histoire du, du, du football portugais et qui réussit à gagner la Ligue des Champions avec un José Mourinho extraordinaire. Derrière, tu as des joueurs exceptionnels qui se mettent en avant. Et il y a 11 millions d'habitants, c'est comme la Belgique, hein, le Portugal. Donc du coup, c'est ça qui nous manque. C'est un club qui pète tout oui. comme il l'avait pété avant. Euh, oui. euh, une vraie vitrine, une vraie vitrine. Euh, Anderlecht à l'époque, était une vraie vitrine à l'international parce qu'ils ont gagné des titres en Europe. C'est ça qu'on a Aujourd'hui, c'est ça qui manque euh, fondamentalement encore euh, au football belge. Et plus il y en aura, et surtout en ce moment-là, euh, plus, ça nous permettra d'avoir un autre regard. Ça, ça, ça change évidemment tout, euh, surtout, euh, surtout après la Coupe du Monde encore une fois donc, qui est fantastique. Tu
0: vois ce championnat donc prendre de l'ampleur dans les années à venir ou, ou il va encore stagner ou comment tu le vois toi le, ce championnat
2: ah, Moi, je, je pense que les Belges c'est ça un peu le problème, c'est qu'en Belgique on voit un peu petit, c'est-à-dire qu'on n'a pas ces vues euh, comme les Français ils peuvent parfois voir ou les Américains. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a, a pas une envie de développement, il n'y a pas cette envie de s'émanciper, de maîtriser un peu plus, mmh. euh, tu vois ce que je veux dire, ton, ta façon, ton export et tout. Il y a, y, a, y a un côté business qui, qui, qui ne, malheureusement, y a, qui n'est pas inné en fait en Belgique. Il y a des gens qui essayent ça, qui le font bien, mais il n'y a pas un truc de, de se dire à un moment donné, bon, on bah, va essayer de développer notre championnat, pack, pack, on discute avec les médias et tout. Moi, je le fais parce que moi, je suis intéressé par ça. Parce que je pense qu'on peut vraiment développer quelque chose. et ce, ce, Même si, évidemment, ce n'est pas le niveau euh, du Portugal, ce n'est pas l'Ukraine non plus, pour revenir mmh. à ce que tu, dises. tu vois. Donc, euh, euh, voilà. Il y a des intérêts, il y en a énormément en Belgique. Et, et ça, c'est euh, évidemment une série de discussions que j'ai en ce moment avec la discussion. Voilà.
0: Et, euh, et aussi, on se demandait, est-ce que footballistiquement, euh, la France est-elle l'influenceur principal du, euh, du foot belge en général, donc vis-à-vis euh, -vis du jeu, euh, même vis-à-vis de... enfin, -vis des clubs Est-ce que la France a une réelle influence sur, euh, sur la Belgique
2: Alors ça dépend. Euh, si, si, je veux, si tu veux des comparaisons, je vais t'en donner individuellement. Okay euh, ici, l'Olympique lyonnais, c'est fort proche de ce qui se fait à Anderlecht. Donc, des jeunes de qualité, un football chatoyant qui sortent en professionnel, qui se mettent en avant et qui sont ensuite revendus. Anderlecht, c'est devenu ça. C'est une vraie usine à talent. Les joueurs émergent et derrière, ils sont vendus très, très cher. Tu l'as vu avec Nority Lomans, les Anderden Dunker encore cet été. parti du côté de Wolverhampton. Donc, il y a de la qualité. Après, le standard, par exemple. Le standard, c'est Marseille. Donc là, on se rapproche, par exemple, plus de ce qu'on connaît du côté de Marseille. Parce que le standard, c'est un volcan permanent. C'est un club où euh, même le président a du mal parfois à, à, à maîtriser euh, son propre club. Euh, ça part dans toutes les su en sucette complet. Les, les supporters font une pression pas impossible. Mais c'est un club extraordinaire. Le standard est un club fantastique. Aller au standard, c'est une émotion en part entière. C'est impressionnant, le standard. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et ça, ça pourrait vraiment... Je pense à un match de standard, tu regardes un match euh, à la télé de standard, ça va plaire, tu vois ce que je veux dire, ça va plaire. Après, euh, Bruges par exemple est considéré un peu comme le club pour le moment de l'élite qui gère le mieux euh, son économie, euh, son, 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 ses, ses, ses intérêts, qui est le club numéro un pour le moment en tout cas d'un point de vue de football et donc le président Barbara qui est également le, le vice-président de, de la fédération belge. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Il y a Donc voilà. Euh, par ailleurs, euh, tu vois que par exemple, euh, Bruges ça pourrait être euh, euh, l'équivalent de ce qui se fait euh, par Monaco, je dirais Je dirais de ce qui se fait euh, en Allemagne. Plus, ça, tu vois, par contre, là, tu as plus des références Allemagne. Euh, Bruges, ce serait plus un club du top en Allemagne style Dortmund ou euh, style... Euh, Bayern c'est plutôt comme ça que ça se construit et alors il euh, euh, y a Charleroi par exemple qui lui là, étant, parce qu'il y a un coach très italien qui a vraiment installé une pâte italienne bah là c'est plus le calcio quoi, tu vois la, la série, la série à... donc euh, tu vois c'est très différent il y a vraiment plein de choses différentes à découvrir dans notre championnat et qui pourraient être très intéressant pour, pour, pour les, les, les yeux extérieurs et étrangers que, que sont évidemment les téléspectateurs français
1: oui et euh, justement, je voulais demander, j'entendais euh, pendant la Coupe du Monde, par exemple, Nicolas Villas, que tu dois connaître bien, qui disait sur RMC que le Portugal était un peu, comment dire, euh, même le football portugais était un peu méprisé par la France. Méprisé, c'est peut-être un mot fort, mais disant que le Portugal était le petit pays dont, Tu vois, Est-ce que tu ressens pareil pour la Belgique, par rapport que pour la France, la Belgique, c'est le petit pays, ils sont gentils à côté, mais... Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu ressens ça en Belgique Bah écoute,
2: Nico c'est mon grand frère, donc euh, je ne vais, vais pas le
1: contredire. Donc tu euh, ressens ça en Belgique C'est intéressant. Euh... Euh... Non, il a
2: raison, Ouais, il a raison. Euh, du coup, euh, moi, chaque fois que j'essaye de parler de choses et tout ça, même le pire, c'est les gens. Quand, quand j'ai les, les gens qui oh, gèrent le football belge au quotidien, je ne vais pas citer des noms, mais les personnes en France sont chargés de, de, de le diffuser n'y portent eux-mêmes pas une grande attention et ça c'est là que c'est dangereux c'est quand toi tu as les droits d'un truc que tu dois diffuser et que tu n'es pas dans un truc de te préoccuper de comment est-ce qu'on va le regarder, comment est-ce tu t'en branles, tu as les championnats tu le diffuses, c'est pas bien tu vois ce que je veux dire c'est pas bien et, et, et là dessus Nico il a tout à fait raison après le regard des gens c'est les les gens, ils vont pas chanter, malheureusement, que ce qu'on appelle la masse média euh, et, et justement les, les foules populaires, les gens euh, en général, pas individuellement, mais en groupe, ils vont pas s'intéresser de suite, de par eux-mêmes, au championnat belge. Il faut leur montrer, il faut les guider, il faut le mettre en avant, il faut créer une hype, il faut créer des programmes, il faut créer des analyses, il faut le mettre en avant, ils vont dire « regardez, tiens, ça, ça existe, ça peut vraiment être cool, regardez, intéressez-vous, c'est nouveau ». C'est nouveau, ça vient de venir, regardez, inspiré de ce qui s'est passé durant la Coupe du Monde avec des Diables Rouges qui ont tout cartonné, regardez à quoi ressemble le championnat. Et là, tu vends ton bail. là tu vends ton truc. Donc du coup, c'est comme ça qu'il faut construire le, le, le championnat et, et la façon dont on, dont, dont on va le vendre. C'est pas euh, comme ils le font à l'heure actuelle en en faisant n'importe quoi. Et RMC, RMC est un média qui encore fait des gros efforts sur le championnat portugais. Ils font des teasings, ils le diffusent, derrière ils essayent de le vendre bien parce que se servent de leurs produits d'appui et d'appel, euh, qui est le, le, la première pour ensuite pouvoir émerger et faire vendre euh, la, la, li la Liganos, de tas de trucs, tu vois. Mais, mais sur la Belgique, c'est même pas ça, c'est même le truc infime, néant, tu vois ce que je veux dire. c'est encore ça le problème. Mais il faut travailler là-dessus et moi je suis, je suis optimiste de nature donc euh, je suis persuadé qu'on va. Donc qu on va euh, réussir dans quelques à, années, à si tu
0: travailles bien, si j'ai bien compris sur euh, RMC TV, on pourra voir le championnat belge avec des super teasings, etc.
2: <rire> je l'espère, je l'espère. Ça peut être sur un autre, autre part aussi, hein, ça, je ne sais pas, je ne veux pas que vous donnez d'un. Mais voilà, il y a des choses. Voilà, mais c'est en tout cas tout à fait ce que j'ai envie de faire. Si c'est vraiment ça la question, oui, j'ai envie de développer ce championnat parce que j'y tiens et moi je l'aime, tu vois, et je sais de quoi il est capable et je sais surtout la qualité qu'il y a dans ce championnat. Donc, du coup, c'est un peu drôle. Mais justement, c'est en, en train.
0: Et euh, donc, <rire> maintenant, on va, on va passer aux questions un peu. Euh plus hors sujet pour la fin et donc on se demandait comme toi tu as une connaissance plus approfondie donc, euh, du championnat belge et des, euh, des cracks qui peuvent en sortir, on, on se demandait si tu avais quelques, quelques jeunes joueurs euh, à nous donner à suivre qui pourraient exploser cette année euh, des belges qu'on ne pas nous euh. Euh, bah ici euh,
2: individuellement bon alors, si on regarde à Anderlecht tu as le petit Borneau, Sébastien Borneau défenseur central de 19 ans Sporting d'Anderlecht, qui actuellement démarre comme titulaire euh, aux côtés de, euh, des défenseurs du Cara, Franius, Milic, euh, qui sont les, les, les défenseurs centraux titulaires du côté d'Anderlecht. Euh, voilà, c'est un jeune qui vient d'arriver, personne ne le connaissait, il a tout, tout cassé. Après, sur le côté droit, et ça, ça peut nous aider éventuellement, parce que ça peut nous apporter des solutions à Thomas Meunier en équipe nationale, on a Alexis Salemakers qui est un latéral droit fantastique. On a Sambi Lokonga, un Erlecht, toujours un Erlecht, hein. Euh, qui est vraiment pas mal. Je te parle ici des jeunes qui vont vraiment pour moi péter. Hein. Euh, euh, et puis il y a Elias Cobo qui malheureusement s'est blessé, mais, mais, mais qui joue ici euh, en, en tant que latéral gauche dans un système à 3, et un peu comme le même système que Martinez en fait, hein, donc 3-4-2-1, euh, qui joue euh, euh, vraiment, qui arpente tout, ce, tout ce, cet aile gauche, et qui est vraiment très intéressant euh, aussi. Alors au standard, tu as le, Sam, le petit Samuel Bastien, il y a Medhi qui est quand même un joueur, même s'il a 29 ans et que c'est pas un jeune. Medhi Carcella, il faut, faut, faut regarder, regarder un match de Medhi Carcella. Il est parfois, il a vraiment des petits problèmes dans sa tête, mais, mais c'est un génie au pied. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment un joueur de fou. Euh, il a parfois, il a parfois des petits problèmes personnels et, et surtout mentaux, je pense. Que, <rire> voilà. Mais, euh, mais Medhi, c'est un joueur de malade. C'est vraiment un joueur intéressant à voir jouer. Tu vois Mehdi, es tu t'amuses, c'est un, un génie. Après, à Bruges, euh, tu as plein de petits jeunes, plein de joueurs confirmés qui, qui sont en phase de progression, comme l'était Anthony Limbombé, d'ailleurs, hein, qui vient de signer, euh, qui signe aujourd'hui à, à Nantes, euh, euh, qui est à Bruges. Il euh, y a, euh, par exemple, euh, je vais donner euh, le nom de Seamus voilà, qui a un, un numéro 8, milieu, milieu central très intéressant. Euh, tu as, euh, qu'est-ce qu'il y a comme joueur Openda, le jeune Openda, qui est un attaquant de 18 ans, qui est vraiment pas mal, euh, qui, est, qui est belge aussi, formé au Standard de Liège. Et du côté de Cercle de Bruges, euh, bah, Monaco a ramené un Liégeois qui a été formé lui aussi au Standard de Liège, qui s'appelle Adrien Bongiovanni. J'en ai fait un tweet parce que je trouve que ce joueur, est, bah, il ne va pas rester longtemps dans le championnat. Tu vois le mec, il a 17 ans, il marche sur... sur, sur ça fait trois matchs qu'il marche sur ses adversaires, tu vois il, est, il est vraiment au-dessus du dessus lui, il va tout exploser, c'est normal. Ça, c'est juste évident. Quand tu sais lire le football, tu vois Adrien Bon Giovanni, tu te dis, ok, c'est bon, c'est terminé. Tu vois, dans, dans un an, il est titulaire à Monaco, où il a beaucoup de temps de jeu. Quoi. Euh, après, euh, aussi, au standard, donc ça, j'ai dit, il y a Samuel Bastien. Donc ça, c'est sûr, on en a Ah ben... Parce <rire> que <rire> tu les, tu les notes, sinon, euh, tu ne peux pas. <rire> ça, en fait, c'est vraiment, généralement... Une, une série de jeunes qui explosent et qui vont euh, euh, alimenter sans cesse, sans cesse, sans cesse le, le groupe professionnel et qui est vraiment un, un des meilleurs centres de formation, si pas le, le centre de formation numéro 2 en Belgique derrière le Sporting Lammerlecq. Euh, mais mais c'est comme ça que, que, que se construisent en tout cas euh, les, les équipes du top avec des vrais talents qui arrivent. Il y a par exemple en ce moment, il y a un joueur qui est très jeune mais que je trouve vraiment pas mal qui a 20 ans, non, 21 ans, qui s'appelle Birger Verstrat. Birger Verstrat, c'est un milieu central de la Gantoise qui va jouer euh, bah, à Bordeaux. Voilà, jeudi. Euh, tu vas le voir titulaire. Donc, c'est pas mal. Tu vas voilà. pouvoir regarder. Euh, euh, il y avait des joueurs... Après, ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi des cellules de scouting qui travaillent bien. Tu vois, il y a pas mal de joueurs à l'étranger qui n'étaient pas du tout connus, qui jouaient euh, euh, en, euh, je sais pas, moi, en Albanie ou euh, qui jouaient... Euh, en Slovénie, en Slovaquie et qui derrière ont complètement explosé dans notre championnat et qui aujourd'hui se retrouve euh, à Bordeaux comme Samuel Kalou, tu vois, il a commencé à je crois qu'il a commencé en Albanie ou en Slovénie oui. et, et maintenant euh, il est vendu pour une somme absolument incroyable enfin pour nous 8 millions pour
1: pour Samuel Kalou, c'est beaucoup d'argent, tu vois. Et j'ai un nom, j'ai un nom là que j'ai en, en mis intéressant, Teddy Chevalier un français qu'on connaît pas. C'est le j'ai vu que c'était le deuxième meilleur buteur de votre championnat. On ne le connaît pas, nous, en France, par
2: exemple. Bah Teddy Chevalier, euh, l'attaquant, euh, c'est un ailier gauche euh, qui joue euh, au KV Cortrake, donc euh, le club de Courtrai, euh, proche de la. d'ailleurs, proche, euh, presque frontalier, d'ailleurs, à la France, euh, proche de Moucron, oui. euh, qui est le, le club de Moucron, d'ailleurs, aussi. Euh, c'est un joueur très intéressant, qui a toujours fait euh, ses matchs, euh, euh, qui est vraiment bon, mais quelque part qui s'est installé dans le championnat de Belgique et qui, a, qui en a fait vraiment sa, sa, son habitude. Quoi. Il a toujours été dans ce championnat. Le club de courtrai lui a toujours donné un amour absolument incroyable. Et lui est un joueur très intéressant dans ce qu'il sait faire pour le championnat belge. Maintenant, il a 30, 32 ans, ce n'est pas non plus un joueur en devenir c'est un joueur très intéressant pour notre championnat et effectivement il y a énormément de Français et ça faut le souligner, voilà en quoi ça peut être également très intéressant pour la France à diffuser, c'est il y a énormément de Français, il n'y a pas une équipe où il n'y a pas un Français dans, dans, dans l'équipe nationale, enfin en, dans le championnat de Belgique et ça c'est quand même important à souligner, il y a plein de Français et des jeunes, des, des anciens, des valeurs sûres comme Teddy Chevalier, voilà c'est de là aussi que naît l'intérêt et doit naître l'intérêt des diffuseurs français
1: Ok. Pierre Vous m'entendez Ça va y a pas Ah désolé, c'est mon micro. qui, a, qui a Et avait pour les euh, <rire> et, donc, denier, et denier qui arrive à, à Lyon, alors, tu penses qu'il peut s'imposer et vraiment être une plus-value pour Lyon Ah bah oui, si, si Lyon a mis 10 millions... C'est quand même fou, à City, il était, il, était, il était même pas sur le banc, il ne jouait pas du tout et il était titulaire à la Coupe du Monde lors des matchs de poule. Ouais, c'est tout à fait vrai. Maintenant, euh, Jason, de a des qualités
2: de, euh, de replacement et des qualités de, euh, de, de passe techniquement. Je pense que c'est un, un joueur très agréable parce que c'est une relance propre, euh, parce que c'est quelqu'un qui participe aussi au jeu, parce qu'offensivement, il peut être intéressant. Euh, bon, dans son jeu peut-être euh, offensif, il est pas mal. Défensif, parfois, il doit faire un peu de voilà, un peu de de travail. Je pense que là où il doit vraiment travailler, c'est le one-on-one -one, quoi, en face-à-face face à, -face, face à un, attaquant, un attaquant rapide comme Kylian Mbappé, il va se faire bouffer, quoi, ça c'est sûr. Mais
1: c'est quand même une plus-value
2: pour bon, C'est ça, tu vois, parce que en fait, le truc c'est quoi C'est que cette année, sur une super saison à, Gala, à Galatasaray, en Turquie, euh, il a fait la pré-saison avec Manchester City, et puis il y, y a Lyon, donc ça veut dire qu'il est dans une phase de progression constante, ou peut-être que le york qu'on avait à l'Euro 2016, qui s'est fait complètement manger euh, par euh, euh, l'attaquant, qui était l'attaquant de, euh, si je, si je de Crystal Palace, qui était l'attaquant gallois, euh, qui s'était fait complètement manger euh, en, à l'Euro 2016, euh, par justement, enfin que Denailleurs avait, voilà, et, il avait complètement été en dessous, euh, il faut le dire. Euh, Là, et... tu rassures
1: pas les Lyonnais. Hein.
2: Non, mais, mais, mais 2016, le joueur évolue, de 2007 à, 2019, ah, oui. à 2018, il a pris deux années d'expérience, il a vécu des choses, il a, été, il a joué des, des, plus de matchs encore de Ligue des Champions, il a été titulaire indiscutable à Galatasaray. Donc, Galatasaray, ce n'est pas un mauvais club, c'est vraiment un bon club de foot. Donc, il ne faut pas non plus, à un moment donné, accomber toute la responsabilité. Voilà. Mais est-ce que de d'ailleurs sera capable, sur deux ou trois matchs exceptionnels, face au Paris Saint-Germain, face à Monaco, en Ligue des Champions, dans les grosses affiches, d'être au au à un niveau supérieur, oui, il en est capable. Est-ce qu'il va le faire Je ne sais pas, parce que c'est ça son plus gros défaut, c'est que c'est un joueur incroyablement inconstant. Il peut faire un match exceptionnel, euh, 10 sur 10, tout est parfait, le placement, la, le jeu de tête, la vitesse, la relance, tout, et derrière, il peut te faire un match calamiteux, face au stade mmh. de Reims, tu vois ce que je veux dire mmh. y a, y a <rire>
1: Comme pas Lyon je dire. Je joue
0: avec Jésus. Et euh, ouais. Donc t'as as, as terminé, euh, Sacha, ta réponse Parce que ça a coupé, je crois, mais... Ok. Euh, bah, oui. un grand merci Sacha d'être passé dans, dans oui. notre podcast. Est-ce qu'on trouvera donc euh, dans l'after prochainement
1: oui, bah, certainement, tout à fait, absolument. On se, ah, reverra, question, dans, on se reverra dans le bon niveau. C'est pas trop compliqué de parler avec Jérôme Rotten <rire> dans l'after avec un bouleur comme ça Alors, pas... Je rigole, je rigole. Non, mais il faut
2: savoir un truc, c'est intéressant. Parce que Jérôme, en fait, dans la vie, c'est pas du tout ce mec-là. C'est vraiment. Tu sais, Jérôme, c'est le premier, oui, ben non, très non. honnête, je te jure. C'est le, ouais. le premier qui, quand, quand la Belgique a été éliminée par la France, est venu me trouver en me disant écoute, euh, voilà, euh, j'espère que ça va et tout. Mais, mais pas dans oh, le. Oui. C'était vraiment en mode, il s'est préoccupé pour moi, tu vois, parce qu'on était tous ensemble. Et comme j'étais le seul Belge ah oui, dans un énorme groupe RMC où il n'y avec que des Français. C'était les plombs, C'était très compliqué à vivre. Et lui, c'était le premier. Il était avec son fils en plus ce jour-là. Je me rappelle bien, on était dans les studios et tout. Et il est venu me voir et tout. C'est quelqu'un de bien. En plus, c'est une bonne personne et quelqu'un de très gentil. Je m'entends très très bien avec Jérôme Bretagne Et qu'il si joue vraiment. Faites attention parce que c'est vraiment du jeu. Et n'oubliez jamais que c'est que du show, c'est de la télévision et parfois il y a beaucoup de gens ah oui, qui oui, à un oui, moment oui, donné font oui. des amalgames ou est de la... on est là pour s'amuser, on est là pour faire du show et c'est tout, c'est que du foot, c'est que de la télé, mmh. c'est vraiment important
0: et, euh, et donc bah, on, on reverra donc, la, la Belgique à l'Euro 2020 en espérant qu'elle qu se qualifie et euh, <rire> normalement, ça, ah oui, ça je devrait le faire. Je pense que les, les groupes de qualification sont, sont abordables. Et puis, de toute façon, avec le magnifique effectif belge et, et les, nouvelles, les nouveaux cracks qui vont arriver dans l'effectif, on ne se pose pas de problème. Et, euh, et donc, bah, on te réinvitera peut-être à, à ce moment-là. Et on, on te remercie encore d'avoir accepté euh, notre invitation.
2: C'est un grand, grand plaisir. Et euh, voilà, j'apprécie... Euh, toujours parler football, donc il euh, n'y a vraiment pas de problème. Euh, et puis euh, oui, c'est euh, la France du foot, c'est ça votre ah euh, bah voilà. Bah, écoutez, euh, courage et force à la à la France du foot et merci euh, Sacha. Lui, à la France du foot.
1: <rire> et on se retrouve dans deux ans en demi finale de l'Euro. <rire> Allez, enfin, en finale, mais, On espère. Finale. Oui, on
0: la l'ultime
2: C'est mieux. Là. <rire> ah oui, ça serait extraordinaire. C est, c est, c est, c est, ce serait la belle série de Star Wars à côté, c'est vraiment. <rire> <Exact>. <rire>
0: Bon, ben on arrive à la fin de ce podcast et donc je vous dis salut à tous et à la prochaine pour un nouveau podcast sur la chaîne de la France du Foot. Salut les gars
1: Salut à tous Salut, salut.